0: Vad är ditt Star Wars-namn?
1: Uh, Slash-banger. <laughs> <laughs> Slä- <laughs> <laughs> jag kom på det nu. Slash-banger. Slash-banger. <laughs> Detta. Uh,
0: man skulle uh, kunna ta Star Wars-namn bara genom att ta typ Dell Power Pro uh,
1: Ja, varför inte? Det är som han är i um, uh, Han som heter Starkiller mm, Luke Skywalker Nej,
2: ja, det är hans ursprungliga namn uh, Men uh, Starkiller är ju
1: det Force list. Ja, precis, han ja. heter ju Starkiller ja. Det måste vara töntigaste namnet som någonsin har gjorts ja. Starkiller
0: Om man inte faktiskt kan dö den stjärnan
1: You Starkiller Det är ditt namn <laughs> Vi hittar på Star Wars namn. Hej, hallå och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från Geeks Publishing. Idag gör vi avsnitt nummer 18! Jag heter Joakim menett, och med mig i studien har jag Kalle Johansson Sundelius. Hej, hej. Hej. Jag var, jag var lite dramatisk när jag annonserade dig och du bara hej, hej. Ja. Så. Ja. Ja, jag är lite mjuktuff. <laughs> Andreas är här också. Hej Andreas. Hallå, hallå. Det tag sedan du var med. Ja, det var tag väl- Välkommen tillbaka. Det är trevligt att ha dig här. Tack idag har vi tre stycken, återigen. Det är lite tjatigt nu kanske, men det är ju semestertider så att vi... Det är ju inte så att man tager vad man väl. Det här är ju crème de la crème som är... <laughs> Jakob Nilsson skulle säkert något annat. Att säga. Han är inte med idag så han kommer inte få sista tipset. Hur ska vi lösa det? Kanske Andreas ska få sista tipset.
0: Ja, kanske. kanske. Eller så bara stänger man mitt i Mitt i, <laughs> När han pratar
1: så klickar det. Så <laughs> to be continued. så ringer vi upp Jakob <laughs> Eller så kommer han ingående. Så här. Som en surprise. Som en surprise. Eh, hörrni, vi gör fullkultur nummer 18 idag. Och det blir en, ett litet återbesök i Star Wars eh, underbara värld. Men vi ska inte prata så mycket filmer och sådär. Utan jag tänkte att eh, vi ska prata Star Wars-spel idag. Alltså tv-spel. Vi kanske glider in på en annan sorts spel också. Det vet man aldrig. Star Wars Monopol vet jag, finns till exempel. Mm. Men. men vi ska prata tv-, TV och datorspel. Och kanske lite mobilspel.
0: Men, men om Star Wars bara är för barn och spel bara är för barn... Vad ska vi prata om?
1: <laughs> Precis, just det. Det är ju bara för barn. Ja. Jag ja. läsa det här? Aj. Men Kalle, du är ju chefredaktör på fz.se, Sveriges uh, största och mest förnäma spelsajt. <laughs> förnäma, det var en <laughs> <fint>. <laughs> Absolut. <laughs> <Förnäman>. <laughs> vad heter? Absolut. Vad heter det då? Förnäma, ja, det heter jag. det. Jag tycker det var en fin beskrivning. Förnäman, det heter mm. det. det. heter något annat. Ja. samma. Andreas Eklev, du har också sp- skrivit några spel... Eh, väldigt länge. Mm. Ja, och du är en stor Star Wars-fantast, precis Oja. som jag andra
0: Och du har ju skrivit om spel länge än någon av oss. Va? <laughs> <laughs> ja Kallar du ju också gammal? Äh, ja, åldersvarierade. Jag tänkte att <laughs> min åldersvariation
1: skulle liksom på något sätt gå förbi här. Ja, jag har också skrivit om spel <laughs> länge, sedan 1998 faktiskt. Mm. När kom det allra första Star Wars-spelet?
0: Det var en bra fråga med årtal. <laughs> jag vet att du har en liten fusklista.
2: 83, säger jag.
1: 82, 82 till ja. det allra första Star Wars spelet, åtminstone enligt internet, det, och då måste vi också säga att är det någon lyssnare nu som tycker att vi har fel så gå in på vår facebook Facebookgrupp och skriv det, mm. kom glada och arga till rop, vi älskar att bli rättade, vi ska börja rätta varandra mer i programmet också vi Uh, men, men rätta oss gärna, för att vi sitter, står inte och googlar liksom, när, vi, när vi pratar, utan det kan ju dyka upp saker som vi bara känner är rätt. Och mm. så visar det sig bara jättefel, fast det låter bra när vi säger <laughs> så, Men då får man, får man rätta oss. Ja, vi, mm. är, vi är liksom ingen sån. Nej. Det är helt okej. 82. The Empire Strikes Back. Men det kommer ni ihåg. Ett sideskrollande spel där Luke Skywalker flyger, s- heter det Snowspeeder kallad, det? det kan du
0: Men alltså, så jag kommer ihåg, vi är vi kanske lite överdrivet, men tack vare att jag är född 82 <laughs> Enda grejen jag kommer ihåg om det här spelet är att du visade det för en timme sedan Ja, just det
1: <laughs> <laughs> Du avslöjar ju att vi har förberett att det inte var alls naturligt att, att jag kunde årtalet på The Empire Strikes Back mm.
0: Nej. Nej. Nej, men det, det var ju fint säkert för sin mm. tid
1: Ehm mm. mm. uh, Intressant som jag sa också till dig, ihåg det, det att den här uh, Attats, Luke Skywalker åker snowspeeder och skjuter Attats. Den såg precis ut som åsnan i det <laughs> åtminstone i min värld berömda uh, spelet Mule. Jättegammal spel men en åsna som jag, jag kommer inte ihåg vad man skulle göra, men den och Mjolen är så exakt likadant.
0: Det, att, att, att du säger Attat istället för AT-AT.
1: Ja, det där finns det en, många diskussioner om. Uh, det är faktiskt sanktionerat från LucasArts att säga Attat.
0: Är det mm George Lucas Simsel. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Och man ska ju lyssna på vad han säger. Ja, ja absolut. Han är ju <laughs> allt att rätt.
1: <vet. laughs> AT&T. Ja, men för det finns ju massa sådana här jämförelser. Man ska kunna säga det liksom fonetiskt.
0: Så. Ja, hur säger man ATS då då? Att At- ATS. ATSD. ATS.
1: <laughs> ATSD. Ja, men kan man säga a-t-st, då kanske mm. man säger ATSD uh-huh. då. Siduspor. Sidospår. Mm. Uh, men, men hur som helst, sen dess har ju kommit ungefär och jag har försökt räkna lite grann och kommit fram till att Circus 75 spel, det är ganska många spel. Mm, det, man skulle kunna säga att det är en licens som är totalt söndermjölkad. Mm, ja. för, för hur många i som namn av de här spelen har varit bra, det tänkte jag vi skulle prata om lite idag. Vilka, vilka goda exempel det finns och vilka riktiga bottenapp det finns. Så ska vi på något sätt guida er igenom... Eh, de olika Star Wars-liden som har släppts. Sen ska vi prata rätt mycket om framtiden också. Nu mm. äger ju Disney Star Wars. Mm. Sen sen, vad kommer de och deras eh, underleverantörer, ska man kunna säga, mm. vad kommer de kunna göra? Underhuggar?
0: Ja, de har ju avtal med EA, så att, eh, därifrån kommer det komma mycket.
1: Mm-mm. Precis, det, det, det senaste spelet, åtminstone, eller vad är det senaste? Battlefront? Mm. Är det allra senaste som har släppts i Star Wars? Eller mm. är det något nytt? anna som har kommit också Nej, det, är mm. det finns
0: ju det här mobilspelet också Galaxy, Galaxy at War Om mm. man räknar ett riktigt spel för mm. Riktiga maskiner mm. Oj nu Nu det som att jag det kommer den förnäma biten in igen Ja precis, mobilspel, <laughs> vad är det för någonting?
1: Var skulle ni vilja dyka in? Var började er Star Wars Spelshistoria någonstans? Jag kan ju tänka mig att jag rent teoretiskt sett Har spelat Vampire Strikes Back 82 när jag var själv år gammal. Vi hade en granne som hade det här Atari... Eh, vad hette det? Atari 2600 eller något sånt där. Ja. Man det var har... ju med lite så här fake-trä look på den. Mm. Ganska fin låda. Mm. Men han hade den i alla fall. Så är det är möjligt att jag spelat. Men jag minns inte. Var, var dök ni i någonstans?
0: Jag började med, med det spelet som släpptes 1991 till första Nintendot, åt biten bitan. Mm-hmm. Det hette ju kort och med, Star Wars. Mm. Så inåt är svårt var det. Uh-huh. Så uh.
2: många spel var på den konsolen.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag, jag har än idag inte kommit igen det spelet. Mm. Uh, men där började man ju på Tatooine som, som Luke Skywalker. Och man skulle åka ut i öknen och hitta sin ljussabel och träffa Pan Kenobi. Och sen flyga därifrån. Jag minns att den sista banan jag kom till, då är man på dödsstjärnan tror jag. Och det, liksom, det är så häftigt eftertraktat, det var ju den här sista banan när man skulle flyga X-Wing genom The Trenches och liksom springa söndagsskärnan. Men jag kom aldrig dit, utan det var så sjukt svårt.
1: Men hur såg det, vad var det för sorts spel då? Om man, alltså, hur, hur tänker man sig rent grafiskt såg det ut? Får förklara för dem som inte ens var med då. Var det ja, ett sånt här, så, så, så kallat är... sideskrollande? Eller ja, det var ett sideskrollande plattformsspel. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, vilket kanske till lite märkligt att se Luke Skywalker leja och de här hoppa omkring på... Massor svåra plattformar. Jag vet just den här banan där alltid då då spelar man just leja. Och det var massa spikar i taket överallt så det var liksom som man, <laughs> man instade bara man nuddade. Ja,
1: men så klart att där de springer Kings så är det ju spikar i taket. Ja, ja, absolut. Det, det finns ju liksom. Det är sen gammalt. Ja. Mm. <laughs> Nej. så där
2: började jag i alla fall. Mm.
1: Mm. När var det här? Sorry. 91. 91. Ja. Det var andra, alltså.
2: Det första jag kommer ihåg är att jag testade det här, nu kommer jag inte ihåg exakta titeln, men det ak- akadspelet från 83 tror jag det var. Mm-hmm. När man flyger från första persons perspektiv i cockpiten i en ja, x wing och TIE Fighter så, så kan man flyga runt och skjuta. Mm. Och det, det, det testade jag på sådana här nöjesparker, Gröna Lund och Liseberg och så vidare. Men det första spe, de första spelen som jag satt med hemma, det var nog Super Star Wars till Super Nintendo. Mm. Det spelade jag Två av
1: dem i alla fall, mm. eh, hemma. Tyckte de
2: var jäkligt bra på mm. den tiden.
1: Det, det är det jag ofta... Jag har och kollat på lite så här gamla filmer nu eh, från spelen inför det här programmet och man minns ju dem på ett helt annat sätt. Ja. så är det ju med många spel. Mm. Men många av alltså, just Star Wars-spelen såg ju riktigt risiga ut mm. Mm. då, när det begav sig.
2: Särskilt
0: 3D-spelen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Däremot så har de här Super alltså, Nintendo-spelare som du pratade om, de spelar ju också alla, alla på 3D. var mina favoritspel som jag plöjde igenom hur många gånger som helst, och de tycker jag ändå kan hålla idag för de hade ändå den här, men, lite halvgulliga pixelgrafiken de hade ju inte gått mm. över till tredje än den är fortfarande skärmig ja, den är fortfarande skärmig och håller den, för att den ja, det, det var ju
1: under, under, den här, under den här tiden när eh, konsolerna på något sätt hade, hade alltid bättre grafik än deras PC-motsvarigheter mm. när vände det?
2: Jag skulle säga att mycket när Microsoft släppte DirectX mm. eh, så började ju PC-utvecklingen ta fart väldigt mycket och, och det var egentligen där den började utklassa konsolerna innan mm. dess så var det ju Vilda Västern på PC-utvecklingsfronten mm.
1: Mm. Vilket år är vi på då ungefär när de börjar med DirectX? Uh, det är ni- du får killgissa lite 95 ungefär mm. skulle
2: jag säga, mm. däromkring i alla fall de utvecklade ju tidigare men för, det var där omkring det började bli allmänt tillgängligt, 96 ja, där omkring. Mm. Ja, det var då den första 3D-korten
0: började dyka upp också. Ja, precis. Det var en liksom rimligare rimlig pris för vanliga konsumenter. 3D-fx i
2: Bodo. Ja,
1: Det första spelet som jag åtminstone minns att jag fastnade ordentligt för det var ju där strax efter DirectX kan jag tänka mig. Det var ju ni, runt 1999 så kom eh, X-Wing Alliance mm. som är då uppföljaren till eh, Star Wars X-Wing och Star Wars TIE Fight och även...
0: X-Wing versus TIE
1: Fighter. Precis, mm. så klart. Då tog de båda de här spelen och bara körde dem mot mm. varandra. I en mors pit. <laughs> Men X-Wing Alliance kommer ihåg att jag tyckte det var så oerhört snyggt. Jag satt och kollade på de här introsekvenserna hur många gånger som helst jag satt och spelade det. Det, det tror jag var min inkörsport till Star Wars-spelen. Alltså ordentligt. Och det var ganska sent. Egentligen. Det har kommit jättemånga spel innan dess.
2: Uh, ja. Ja, så nu ja, heter det Star Wars... Um. Jedi Knight Dark Forces 2. Jag brukar alltid slänga ihop kombinationer fel där. Det kom ju 97 eh, Och det var väl
1: också 3D-accelerat, mm. tror jag. Mm. Jag för mig i alla fall. Jo, men det var det nog. Mm. Men jag missade det. Jag, jag kom aldrig in på shootersp- äh, Sport för ens äh, Jedi Outcast, tror jag, som mm. är ett annat spel i den serien. Men just X-Wing Alliance minns jag att jag fastnade för dels för att det såg fränt ut och dels för att de hade väft in en story i hela den här grejen om mm. den här uh, unga piloten Ace som uh, vars familj uh, håller på uh, smugglar och trader och sen så uh, hamnar han i onåda hos imperiet och mm. får stöd av rebellerna och det så. slutar med också med, jag, jag klarade aldrig spelet men så efterhand har jag sett att det slutar med det här slaget om Endor i Gerdins mm. så det är ganska maffi stor strid där man själv var inblandad mm. Och hela den här grejen att liksom känna sig som en del av Stavers universumet. Jag tror det är det som fick mig att fastna för. Alliance.
2: Men det var ju samma sak med Dark Forces 2 skulle jag säga. Mm. Det var det första spelet där jag verkligen kände att det, det, jag var en del av en Star Wars upplevelse. Mm. Liksom den filmiska känslan och, och FMV-videosekvenserna med <laughs> riktiga skådespelare. Kyle Katarn.
1: Åh, oh, ja, Den
2: gamla även.
0: Mm. <laughs> det måste ju varit ett av de första spelen också där man gick ifrån att liksom basera spelen på redan kända karaktärer som Luke Skywalker, Leia och de här att man uppfann en helt ny karaktär som mm. är Kyle Katarn och han Dash, Flash Flash Ace flash ace ja Star uh, Och då blev man ju delaktig på ett helt annat sätt Då
2: kunde man verkligen ja, man leva sig in i det På ett helt annat sätt mm, Men det började ju bygga upp Expanded Universe redan på den tiden mm. Precis
1: Precis i samband med alla serietidningar Och sen såklart i takt med att internet tog fart På allvar Slutet på 90-talet så expanderade det där ännu mer Och folk byggde på mm. uh, Jedi Knights serien sa vi. Mitt, mitt andra här stora spel som jag verkligen kommer ihåg det var ju då Jedi Outcast. Men det är spel nummer vadå? Tre eller fyra i den serien?
0: Ja, det kommer det ganska många då. Det är väl ah. det sista till och med. Ah. Uh,
1: uh, nej, Jedi Academy. Academy.
2: Academy är sista. Just, Just det. det. Mm. Ja, så det, det, det är den andra delen i den serien. Mm.
1: Så det Dark Forces, Dark, Dark Forces, forces 2. 2 och sen var väl
2: Jedi Outcast efter det, om jag inte mm. Eller var ja. något där emellan? Ja, jag, nej, jag minns faktiskt inte. Men. Nej.
1: Men då är vi i alla fall, för om vi ska måla upp det lite, då är vi inne på den här första persons lite grann. Mm. När Star Wars tog steget in där. När det tidigare har varit antingen sideskrollande hoppa och slå, alla Super Mario, eller någon form av visserligen första person men ändå t- ganska tajt simulatoraktigt. Ja, här, är, här är din X-Wing cockpit, skjut på mål, mm. punkt slut liksom.
2: Och det var även där man kunde testa och svinga eh, ljusablar och slå bort laserskott och annat eh, i, i fullt första persons tredje. Vilket mm. var hur häftigt som helst. Mm.
1: Det måste ju varit jättestort för jättemånga många spelare och, och äntligen få liksom på något sätt vara den som svingar och inte bara vara en nästan en passiv åskade. Ja, ja, men...
0: Introducerar man med alla de av krafterna, så man kunde trycka stormtroopers ut för kanter och mm. Force vi... Lightning Force och... Lightning mm. precis. Ja. Jag, jag minns att vi spelar ganska mycket multiplayer här också, mm. att, vi, att vi verkligen gjorde en grej av att man, ja, men det skulle vara dueller, man skulle inte liksom hålla på med skjutvapen på den man, man skulle mötas på en bestämd plats på banan och man skulle ta fram sitt, sitt, sitt lasersvärd eller ljusabel. Va, va, vad säger man egentligen? Är det ljusabel eller lasersvärd?
2: Ljussobel När man var liten så
1: sa man i alla fall ljusso- äh, ja. Lasersvärd, men mm. jag säger ljussabel Nu för jag har hört att det heter lightsaber Ja precis Lasersword tror <laughs> jag inte Men det låter ju ja. coolt med lasersvärd Ja ljussabel,
0: egentligen man har fight Det är att man dueller på riktigt Nej Ja, det är
1: riktigt häftigt. Kalle, du som, eh, vi ska prata lite mer om framtiden såklart, men bara lite snabbt instick när vi pratar om det här första personen. Du som är lite inne på VR. Mm. Finns det någonting där i Star Wars-väg? Inget officiellt såklart, men...
0: Jo, det finns ju... Det? Eh, ja, de har ju... Eh, ILM mm. eh, har ju någonting som heter X-Labs, där de håller på att experimentera. Mm. Industrial Light and Magic. Precis, de som gjorde specialeffekterna till filmerna och varit inblandade i spelen också. Mm. De har ju en liten, med, ett laboratorium där de håller på att labbar med just... VR och även mycket AR mm. och de har ju släppt den första klipp från Trials of Tatooine där man står och liksom svingar ljushabel och försöker mm. deflektera skott och sådana grejer Så det, det ser ju grymt ut, men mm. jag, jag minns också att när man spelar de här första X-Wing-spelen och uh, Taifat-spelen, att det var då någonstans liksom, tanken om, om virtual reality började födas hos mig i alla fall, tänk vad ballt att verkligen liksom, kunna sitta mm. i en cockpit och köra en X-Wing eller en TIE Fighter. Mm. Och jag, jag, jag tror aldrig jag lyckades spela de här arkadspelarna som du pratar om. Att man liksom satt i liksom en, en liten podd och fick uppleva det här liksom en, med en stor skärm hela den biten. Det var ju de här mer enkla personerna i snedspelen. Ja.
2: Och, och det, på, det, på den tiden kändes det som att man verkligen satt i en, en TIE Fighter eller X-Wing fast det egentligen bara var svart bakgrund och vita streck som utgjorde alla objekten. Men <sviktigt> <sviktigt> det kändes helt klart, jäkla vilken simulation det här är. Ja, precis.
0: Mm. Och så hade man ju då på 1990-talet testat det här med VR första gången. I de här liksom väldigt rudimentära, enkla tekniklösningarna. Just Och så tänkte man då, tänk att kunna sitta igen i en riktig, mm. en riktig, riktig rymdstrid. Mm.
1: Vi ska prata lite mer om våra framtidsvisioner sen. Rusa Vi rusar vidare lite genom uh, Star Wars-historien. Uh, jag har antecknat Knights of the Old Republic som ett, en stor händelse för mig. Mm. Uh, första ordentliga... Rollspelet, egentligen, i Star Wars-miljö. Eller absolut. har jag fel där? Det fanns det, det är absolut. Minst det, är jag fast för. Uh, lite lustiga premisser. Det utspelar sig så här 4000 år före händelserna i filmerna. Mm. Det, har inte, det har inte hänt någonting rent tekniskt under den tiden, förutom att de möjligtvis slåss lite mer med vanliga svärd. Men allt annat finns ju också. Mm. Uh, Det som var så fränt med rollspelet var ju att dina val påverkade ganska mycket utfallet och det faktiska slutet där. Jag jag tror det är helt okej om jag spoilar lite grann att huvudpersonen visar sig vara en gammal Sith som har, jag vet inte om man har programmerats om eller någonting. Han eller hon för den delen. Man fick mm. välja vilket kärn man ville vara. Uh, och i slutet då så, så kan man välja att antingen gå tillbaka till den mörka sidan eller då blir en förkämp för den ljusa sidan så blir olika slut då. Ett f- fantastiskt persongalleri i Nice of Republic. Uh, minns en, en robot som heter HK-47 <laughs> som är, han till och med fått priset tror jag på, för bra karaktär en, uh, en lönmördarrobot som <laughs> är så här, ond men, men rolig. En sorts mm. comic relief-robot som ändå är, är riktigt jävlig. HK47.
0: Det är väl någon som går runt och kallar människor meatbags. Meatbags, <laughs> precis. Ja,
1: kolla upp på honom på Youtube om ni inte har gjort det. Vi länkar ju till allting som vi pratar om i fulkultur. Mm. Jag det en gång, det är ett av våra signer. Att allting som vi tar upp skriver vi sedan ner i våra länklister. Och vi har börjat göra det kronologiskt också nu. Det vill säga det vi pratar om först hamnar först på listan. Vi fick tips där från, från internet. Att vi skulle göra det Och det, det gör vi så gärna. Mm. Så länge vi kommer ihåg. Har har ni några andra sådana där nedslag ni vill göra?
2: Ja det var ju ungefär samma veva så kom ju Rogue Squadron till Nintendo 64 som jag tyckte var ett fantastiskt snyggt och roligt, alltså spelmekaniskt underhållande spel. Eh, som, som för sin tid hade väldigt imponerande grafik. Som så många andra 1964-spel så var det ju dimma fem meter framför cockpit, men eh, det, det såg väldigt bra ut, det mm. man kunde se i alla fall. Och sen så var det Shadows of the Empire. Nu, mm. Jag tror jag framöver att det var ungefär samma, samma bevar där. Eh, och det är ju ett exempel på hur ens nostalg- nostalgiska tankar kanske målar upp ett spel som bättre än vad det kanske egentligen var. Mm. Eh, för jag tror bara alla, alla som var unga och, och spelade det spelet på den tiden minns den här scenen på Hot när eh, man kan eh, å- åka runt och fälla ATATs 80 eh, hur imponerande som helst mm. men när man faktiskt spelar igenom spelet i nutid så är ju alla andra delar av spelet <skratt> inte sådär jättebra. <skratt> <skratt> var det den scenen i
1: första spelet där man faktiskt kunde åka med det här snöret runt benen på dem och fälla dem? Ja,
0: precis. Det var det spelet. Ja. Ja,
1: men då mm. minns jag också den scenen. Jag minns inte hur det såg ut.
0: Nej, ja, det gjorde man i, vet du, Empire Strikes Backs Nintendo nintendo spelet också minns mm. jag. Mm. Ja, och det var, alltså jag kunde ladda om den banan hur många gånger som helst och bara göra det. <skratt> ja. Jag tyckte det var så jäkla läckert. <skratt> Snowspeaders har alltid varit mitt favoritskepp i Star Wars just mm. för att de Ser lite annorlunda ut, man flyger nära marken och, ja. och det här är bara tanken av att man ska skicka ut en, en lina Och liksom svänga sig runt benen på attats att. det, ja, det är mäktigt mm. ja, det är riktigt häftigt
1: I senaste spelet Battlefront som gjordes så DICE Kan man göra det där?
0: Ja, men det används aldrig för att det är för mäckigt Man blir mm-hmm. för lätt nedskjuten Så man
1: satsar på att skjuta ner dem istället mm. ja. Lite miss av DICE där man då Ja, det tycker jag mm. Det är bara för att det är multiplayer-hets. Multiplayer-hetsen. <laughs> 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 uh, det gjordes ju även tre stycken uh, realtidsstrategispel mm-hmm. i Star Wars. Men ingen av, inget av de spelen blev speciellt hyllat, eller hur? De var väl så här, okej. Okay. Jag tänker på uh, First Galactic Battlegrounds, sen hade vi Empire at War, och sen det som flest kanske kommer ihåg Force Commander. Mm. Som... Uh, Liksom verkligen försökte sig på hela den där Command Conquer-biten. Var var det någon av er som spelade dem? då?
0: Alltså, den jag minns från just det här uh, Galactic Backgrounds var att jag blev så sjukt besviken på att uh, jag tror jag spelade demo som man säkert fick med på någon gammal PC gamer CD-skiva något. Samma här. Ja. Och, uh, när man mm. introducerades för, för Darth Vader och han kommer ner med sin shuttle så var det som liksom snyggt gjort. Mm. Och liksom när han ska gå ut och döda några random uh, fiender, så står han där som liksom hopp upp och ner och liksom hugger med sig av. Det var så, så sjukt ovärdet är det så jag mm. tyckte att det här har de inte ens fått det här rätt och då, då kan jag bara skita i att spela
2: spelet. Nej mm. ja, det var ungefär liknande reaktion för mig. Det kändes, det kändes inte korrekt Star Wars och då, då följde det bort en gång.
1: Mm. I min värld uh, och nu kanske jag kastar in en brandfackla men i min värld så var ändå de PC-centrerade Star Wars-spelen bättre och har alltid varit. Har jag fel? Beror på vad man har vuxit upp med för plattform kanske helt enkelt? Jag tror det, alltså det kom ju många
2: bra spel till, eller många, flera bra spel till konsol mm. eh, som kom till PC först i efterhand. Eh, så att det hänger nog lite på var man spelade, mm. eh, vilka plattformar man spelar på.
1: Mm. Jag hade ju första Nintendo grålådan men sen köpte jag aldrig mer Nintendo, Sega köpte jag, Mega Drive. Mm. Sen var det PC, ja, C64 då, först Amiga och PC för hela slanten. Det kan ju vara så att man är färgad Av plattformen man har spelat på För som vi pratade om tidigare Spelen såg ju definitivt snyggare ut på konsol Absolut Före en en viss punkt
0: Ett annat nedslag som jag skulle vilja lyfta Som kanske är en av de enda produkterna Som som föddes ur De nya eller Inte inte de längre nya filmerna Men prequel-filmerna, det mm. enda, enda bra spelet som gjordes på den licensen det var ju Podracer mm. uh, där, man, uh, där man helt enkelt racer med poddar och det som var så kul med det var att du kunde liksom uppgradera din egen podd och bygga den ute efter ditt eget liksom tycker. så att du kunde slänga på den fetaste motorerna och du kunde ha den bästa styrningen och det, ja, verkligen, det var som ett wipeout fast i Star Wars-miljö, så att det mm. satt vi hur många timmar som helst. Mm.
2: Men det var generellt sett så, att så där när det kom när det var en sån uh, hysteri med uh, filmlicens spel på Star Wars och andra uh, varumärken. Det, det kom så många dåliga spel så att de som kom där däremellan som var helt okej okay, eller till och med lite bra... Mm liksom förkastade så att man an, 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 antog att det var ytterligare ett skräpigt filmlicensspel så man ville inte, vill inte ta i det med tång. Nej, mm. speciellt sen när, när Wii kom då var det ju <laughs> någon form av kaos i dåliga licensspel.
1: Ja, men hur har sett, hur kurvan för Star Wars-spel sett ut då? Jag skulle säga att, Alltså rent kvalitetsmässigt. Man, man pratar ju ofta om att uh, Spelen blev kassa en viss period. Det är någonting man har inbillat sig. Lite som du säger, att det kom en hel del bra mitt i allt strunt också.
2: Jag skulle säga att tidigt 2000-tal fram till mitten på 2000-talet var det en stridström av urusla spel. Ja. Eh, så det var ju definitivt en, en låg, lo- ett låg för eh, varumärket i spelsammanhang.
1: Sammanföll det med, med episod 1 Fantommajonäsen där. Ja, det, det, alltså då, så att säga, det blev någon sorts liksom, overload av... Crap.
2: Det hade ju kommit dåliga spel innan dess. Men det var ju då det verkligen exploderade.
1: När har du vänt då? Eller när vände det så att säga? Vi har ju tagit upp våra exempel. Men de är ganska få om man tänker sig att det är 75 plus spel som har gjorts. Så när... Och i så fall alltså det, är väl, det
0: är väl Bioware-spel som är någon form av peak mm. Skulle jag säga i alla fall mm. eh, Sen hade ju studion problem eh, i, ja, I mitten av 2000-talet och, och framåt Som fick en ny eh, chef eh, Som kom direkt från Lucasfilm Som var mm. som en film-amerika från filmmänniska Som bland annat inte förstod det här med att ja men Vadå, ni har en deadline Spelet ska vara klart den här deadline Han har ju mm. liksom haft biopremiärer i, Och jobbat med det hela livet mm. Så att när folk, ja men vi har ju tonvis med buggar Ja men släpp det, mm. det Spelet ska ut nu, det är, det är ingenting ord om mm. Man kunde vara sådana här som stod och kastade vattenflaska På möten där folk inte liksom levererade Där mm. de ska um.
1: Bioware gjorde ju ett av De två ändå relativt stora MMO-RPG-spelen Under Star Wars-essensen Det var ju Sony Online som tog Star wars franchisen ut på nätet med Stars Galaxis. Mm. Mm. Och sen kom ett Bioware-spel som fortfarande håller igång. Galaxies har ni, har ni någon relation till det?
0: Min andra relation var att jag satt bredvid en polare satt och, som, som satt och körde det. Uh-huh. Man, man hade ju spelat eh, Jernäk här, men man hade, liksom, man hade ändå byggt upp en viss kvalitetsnivå vad det gäller striderna. Och mm. sen då, när <laughs> man ser de här typiska online-rollspelstriderna, när, man, när, när två personer står och hackar på varandra i luften och liksom dansar. Och, mm. ja, det, det såg ju väldigt dåligt ut. Samtidigt var ju man hade ju stora förhoppningar om att det skulle vara det här spelet man verkligen fick resa ut i Star Wars-universumet ja. mm. på allvar. Mm.
1: Och de levererade ju kanske inte riktigt på den fronten, så ni. Nej. nej. Och frågan är om Bioware gjorde det heller med Knights... Nej, ba, eller jag heter bara The Old Republic. The Old Republic, the Older precis. Public, ja. precis. Knights och The Old Republic var rollspelet, sen kom The Old Republic som var deras online-rollspel.
0: Jag tyckte det var så märkligt att de precis... Alltså jag, jag förstår att de gjorde det med, med Knights of the Republic-rollspelet. När man helt fick välja sin egen väg i hela den här biten. Att det utspelades så 4000 år innan händelserna. Men det man väl upplever i Stabers, är väl just liksom, de ikoniska platserna. Så varför valde man att göra det här online-rollspelet till också det här liksom, förhistoriska spelet i sammanhanget? Det tycker jag var ett jättemärkt val.
1: Ja, man undrar vems beslut det var också. Om det var deras beslut eller om det var någon på... Uh, Lucas har som då fortfarande ägde licensen som så att säga, ah, f- lägg <laughs> <tidigare." laughs> det 4000 år tidigare kör vidare på er Old public där så, så kan det inte strula till någonting.
2: Jag ja. kan tänka mig att det var nog lättare att få klartecken ja. om man inte s- satsar på att köra i, i själva universumet som filmerna utspelar sig mm. Mm. eller i liksom, tidseran som mm. du utspelar sig.
1: Men Galaxies det var ju uh, sam- samtida om man ska samtida. säga. Mm. Mm. Ja. Med de, de tre stora filmerna, 4an, 5an
0: om jag inte minns fel, så när de skulle stänga ner spelet var det ju väldigt många som... Det lyckades ändå samla upp en ganska
1: mycket hardcore-fans. Mm.
0: Och när de skulle stänga ner spelet så var det ju stora events då. Jag för att Darth Vader kom ner och liksom började slakta folk. Och, <laughs> och det var kaos liksom. Det har
1: blivit lite av en grej det där när gamla online-spel dör så samlas spelare och eh, gråter och mm. festar <laughs> online innan servrarna dör. <laughs> mm.
0: Ja, men The Old Republic är fortfarande igång i alla fall. Ja. Jag minns att jag intervjuade de här två doktorerna som var som grundade Rumbioware kanske, mm. Ray Masuka och den andra... Liksom. Cheshuk, Cheshuk, Cheshuk. Precis. Greg Cheshuk. Jag intervjuade dem strax i den här releasen och frågade, liksom, men, men alltså, har, har ni tänkt igenom det kommer det verkligen bli bra att göra ett Star Wars online har man har ju försökt förut. Mm. Ja, de blev nästan lite irriterade på att jag ställde de här lite obekväma frågorna. Mm. Ja, och sen ett halvår efter releasen så slutade båda två De var kanske inte snöjda själva med det. Nej men precis,
1: för att hela, det, hela PR-kampanjen gick just ut på att din story kommer vävas in i en riktig handling att det är det de sålde in, det var som ett helt, helt nytt MMO-koncept och så var det not so much Nej, man skulle värsta. fortfarande
0: nere i grottor och döda tio stycken av ja.
2: den Ja, ta
1: tio pelts
2: Ja, precis Det är väldigt få som har lyckats knäcka den formen hur man gör på riktigt mm. eh, unikt innehåll som du kan hålla på med i typ 3000 timmar. Mm. Det, är, det är en svår nöt att knäcka. Mm.
1: Vilka är era värsta minnen då om vi tittar bakåt? Eh,
2: jag skulle säga att det, det första minnet jag har av att jag det liksom tänkte att ett Star Wars spel var genuint dåligt. Mm. Eh, var liksom På den tiden när Playstation hade släppts och allting med Star Wars och 3D. Det var liksom det häftigaste som fanns. Då spelade jag, eller testade jag på en sån här eh, Ett spel som heter Masters of Terrorist Casey mm-hmm. eh, <laughs> Ett 3D-fighting-spel eh, i, eh, i Star Wars-universumet som är helt obeskrivligt dåligt mm. på alla sätt och vis. Har en fullständigt nonsenshandling. Eh, det är långsamt. Mm. Man har ju typ fem, fem attacker att välja mellan. Ingen här, block-contring-system som är värt att nämna. Uh, extremt jobbiga repeterande ljud och, och <laughs> alla som har ljusabla är tio gånger så bra som alla andra mm. och alltså, uh, det, det, är, det är verkligen katastrof mm. uh, det, ja, och uh, Terrence Cassie är finska för typ stålhand tror jag ja, de har bara
1: snott det, ja, jag tror det. Uh-huh. det de, de påstår att det
2: är något språk i spelet men det är, uh, det är taget från finska i alla fall
1: Uh, vi kommer länka till uh, youtube Jout-film som finns där Där en snubbe har uh, listat klipp På de flesta i alla fall, Star Wars spel Som har släppt, den har vi suttit och kollat på det var väldigt underhållande. Mm. jag kan tänka mig att det spelet var med där Att det flög förbi, för det var några det. Riktigt kassa sådana fighting Sekvenser ja, mm. uh-huh. Vi länkar, Kallar du då?
0: Ja, det, det måste ju vara Kinect Star Wars mm. <laughs> <laughs> alltså, Jag gillar idén med Kinect Och jag tror att om Microsoft hade tänkt till lite Så hade de kunnat göra Kinect 2.0 kan häftigt. du inte
1: bara lite snabbt dra Kinect I fall det är någon som inte alltså har Kinect är ju en liten
0: kamera som kan läsa av rörelser mm. Kort och gott uh, och, till, eh, den, Xbox. till Xbox Den, den första Xboxen Eller till, Nej, till 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360 precis. Ja. Uh, Och vad det här spelet gick ut på då Var att då du själv skulle stå framför tvn Och göra då rörelser uh, Det var allt från ljussabel, fighter Uh, oh. Men alltså, det absoluta Lågvattenmärket är ju en form av dansmoment <laughs> Där bland annat ser Hans solo stå göra den konstiga danser Tillsammans med Stormtroopers till Märkliga Imperial March Dubstep remixar oh. alltså, <laughs> uh, det, det är så fasansfullt Illa.
2: Och själva spelmekaniken när du ska försöka liksom, eh, använda armarna för att svinga och, och, och så ska det känna igen det som ljusabel eh, ja, ja, svinga. Alltså det är så jätteråligt. Mm. Ja, alltså
0: spelet har varit dåligt i, i grunden även om de här grejerna har funkat men ja, som, som du säger toppar man det här genom att ha kontroller som inte ens registrerar vad du gör för någonting. Det är, nej, det är katastrof.
1: <laughs> Ett lågvattemärke för mig det är ju eh, spelet som akkompagnerade fantommajonäsen. <laughs> det, var, det var riktigt riktigt dåligt. Mm. Jag, jag tror inte jag spelade mer än, jag vet inte hur lång tid jag spelade. Det var riktigt kast. Men man på något sätt i, i, uppsnacket till det så var det att det skulle vara ganska snyggt och rätt modern teknik och allting. Men sen så visade det sig en total, total katastrof. Precis, man kunde alltså... växla mellan huvudpersonerna för mig. i början där i alla fall. Obi-Wan och Kigon. Quigon? Quigon? Mm. Quigonien. <laughs> alla alla de, alla de här namnen alltså. Ja. Ja.
2: men precis som episod 1 till 3 filmerna mm. så blev ju de spelen lite bättre mm. i, i takt med att uh, filmerna kom och spelen följde efter så episod 1 spelen precis som filmen katastrof. <laughs> eh, episod 3 ja, lite bättre faktiskt mm. när på bra. Vad var det för upplägg på spelet i tre då? Det var lite 3D-actionäventyr uh, liksom mm, okay. uh, där du uh, styr karaktären. Kom ihåg om det var för 3D-personsperspektiv, eller liksom du, mm. du styrde karaktären och Så kunde du springa runt och svinga och så hugga ner Stormtroopers. Och, <laughs> och, äh, nej, inte Stormtroopers, <laughs> de där get-and-robotarna. Mm. Och uh, slås mot uh,
1: Hayden Christensen. Mm.
2: Mm. Fantastiskt.
1: Mm. hon <laughs> är uh, det om det om, om um Star wars bakåt i historien kanske. Det finns ju några nedlagda titlar också, eller hur? Mm. Som det har pratats rätt mycket om. Jag tänker kanske främst på uh, Action-äventyret 1313 mm. uh, som lanserades med bung, buller och brak. Buller och bong <laughs> säger man så. Buller och brak, buller och bong. Ja. Uh, Med någon sorts video. Jag tror det var på Netremässa. Ja mm. det
0: var ett tre mässan där 2011 mm. kanske mm. För eh, det som hände var ju ja, kanske berättar du ja, Det var ju att eh, Disney köpte ju upp mm. Lucasfilms Och då ingick in då LucasArts som var spelstudion Och han valde helt enkelt Att bara skrota allting i princip
1: mm. Mm. Men det var inte LucasArts som gjorde 13-13 Utan de hade lagt ut den licensen på mm. En tredje part, intressant mm. Men de f- liksom drogs med i fallet där
0: Ja mm. huh. Ja, det, det finns ju många såna här listor på nätet just med, med lovande nedlagda spel som, som Lukas Arts har liksom skrotat en tiden. De hade ju kommit väldigt långt, med Star Wars Battle, Battlefront 3. Mm. Där hela Usbänderna om liksom, man så kalla det, det var ju att man skulle kunna strida på marken, hoppa in i ett flyga upp i rymden, skjuta rymdgrejer, eh, landa på en imperial stader, stråger, lite där och
2: kan mm. till jorden igen och hela den här biten. Mm. Och liksom handling och allting var p- typ till 90, vad var de sagt 95, 98 ja. procent klart Så alltså det var små fix
0: Precis.
1: som var kvar. Att, men, det, men det måste ju varit någonting mer än småfix också, annars hade de väl ja alltså de rullat vidare med
0: En del är ju att från början ville de ju vara hundra personer på varje server för att det skulle, mm. det skulle bli så stort och episkt, men <laughs> man fick väl ungefär 20 personer till spelet där och sen fick mm. man börja liksom skala ner saker och grejer. Så det, det fanns väl säkert problem där också, men det var ju ett, ett av de här omskrivna eh, nedländningarna förutom då, 13, 13 Mm. mm.
2: Men det hängde väl just på multiplayer för liksom lite övrigt verkar det ju snyggt och ganska färdigt. Ja, verkligen. Mm.
1: Men sen kom ju uh, Star Wars Battlefront som görs av svenska DICE mm. som är det första spelet som har släppts uh, under så att säga Disney's överinskende lite grann, eller hur?
0: Precis. Ganska så tidigt efter um, att Disney hade köpt Star Wars så blev det ju klart att Just Electronic Arts, den stora spelutgivaren hade fått liksom avtalet att göra spel på, på Staberslicensen. Mm. Och de äger ju då Dice i Stockholm. Mm.
1: Mm. Och, och Battlefront blev ju jag vet inte om man kan kalla det för en succé men det blev väldigt poppis. Och det spelas ju fortfarande. Och framförallt så är det ett, ett tekniskt väldigt, väldigt, väldigt bra spel som ja. verkligen levererar på den fronten och på något sätt målar upp lite vad vi kanske kan förvänta oss framöver. Mm. Vad tror ni Vad tror ni det är som kommer? Vad kommer DICE göra? Kommer de fortsätta jobba vidare med, med shooters i Star Wars-miljö? Alltså
0: det är ju redan officiellt att, uh, det, att det kommer ett nytt Batfront redan nästa år mm. eh, 2017 uh, och det stora problemet Batfront hade det var ju ett sjukt spel, det var väldigt roligt men det hade för lite innehåll för att liksom hålla kvar spelarna länge. Mm. Det är bara ett par miljöer uh, och det räcker inte riktigt i dagens sammanhang. Det har ju
1: byggts på lite grann sedan dess uh, visserligen med miljöer och så.
0: Absolut mm. uh, till en kostnad såklart. Ja. Och där kan man ju alltid diskutera huruvida sådana betaldelser är som lägger till nytt innehåll an, 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 antingen hjälper eller hjälper ett online-spel för att man
2: delar ju upp spelarna mellan de som har betalat och de som inte har betalat. Mm. Mm. Sen så, du, vissa gillar ju inte det att det inte finns någon handling i, i Battlefront utan det är bara multiplayer. Nej, precis. Och det har ju diskuterats att det kanske är en del av nästa bat, äh, äh, Battlefront. Ja, man
0: hoppas det. Jag vet inte, du Joky satt ju bredvid tittarna när jag spelar mycket och han liksom, kan man inte få kan man ta få gå runt och njuta av de här miljöerna istället? Mm.
1: Ja, Det jag gillade bäst i spelet var den här tutorialen där du knatade runt på Hoth och skulle liksom så här läsa små miniuppdrag för att mm. läsa kontrollen. Det var det bästa i hela spelet. Jag, <laughs> <laughs> jag, på något sätt började, jag ställde mig på en klippa och spanade ut över vidden. Jag vill ju ha ett, ett, ett riktigt tungt äh, rollspel mm. i Star Wars miljö liksom, med frostbite kvalitet, Frostbite som är motorn som driver bättre. Från
2: Men det är ju det i och med att uh, de har ju en, en annan del, en annan studio tror jag det är, uh, som jobbar på ett uh, icke namngivet Star Wars-spel, där Amy Hennig som jobbar på Uncharted-serien som är väldigt hyllad. Hon är inblandad och mm.
1: skriver någon form av uh, story. Precis, de sitter nere i södra USA nå- någonstans. Sen finns det även ett eh, kanadensiskt studio som också håller på med ett Star Wars spel. Det mm. är ju inte annonserat egentligen vad det kommer handla om. Va? Nej, precis.
0: Ja. Och även uh, Respawn Entertainment som, som har gjort uh, Titanfall-spelen. Mm. Det kommer väl förmodligen vara ett multipli-fokuserat spel, det jag också skulle visa. Mm. Ja. Men redan 2018 så ska ju Visuals, det här äventyrspelet, komma ut. Så det är inte långt kvar.
2: Nej.
1: Just uh, visuell som var inblandade i Dead Space, mm, bland annat. Precis som är en, en sorts skräckspel i tredje person ombord en rymdstation.
0: Mm, väldigt mm. tungstämning.
1: Jättespännande Och ska det bli att se vad alla, vad alla kommer med. Vad har ni för, för drömmar om nu om ni fick liksom önskningar det perfekta Star Wars-spelet?
2: Ja, jag skulle ju hoppas på att. Uh... Amy Hennigs team lyckas producera någonting i stil med Uncharted. Mm. Uh, inte den, den, just den stilen. Lite men... mindre
1: klättra kanske, eller? <laughs> ja, klättra, hoppa, hoppa, klättra, klättra, hoppa, klättra, hoppa, <laughs> hoppa
2: klättra, hoppa. Uh, men liksom ett, ett extremt tight, snyggt, uh, liksom välkoreograferat. Mm. Um, välspelat. välspelat. <gasps> ja. Temposättning är liksom mm. en fantastisk i Uncharted-spelen. Uh, som Uncharted 2 som hon uh, var inblandad i är en av de Liksom Tightest och be, Best Temper Satta spel jag någonsin spelat. Mm. Eh, och skulle de lyckas överföra den magin på Star Wars-universumet med, med en, en atmosfärisk Star Wars-handling, eh, det, det kan ju bli hur bra som helst. Mm. Jag hoppas på det.
1: Jag tänker mig någon form av äh, starvårsspel. Lite mörkare såklart. Med lite, såhär, lite last of us-känsla. Mm. Minus triderna <laughs> <laughs> ja, men, jag tror vi är inne på samma spår där lite grann. Mm. Där det tajta fokuset. Och det gör ingenting om det inte är open world. så att säga det är Bara man liksom drivs framåt av en, av en riktigt stark handling. Mm.
2: Mm. Det var ju tyvärr inte Amy henning inblandat till last us, men Nej.
1: Men, ja, Nej, men bra spel. Mm. Mycket bra. för jag tog det exempel. Jag var inne lite på att jag vill ju, jag vill ju ha ett, ett RPG. Mm, mm. Jag chattar ju alltid om, om The Witcher. Men jag behöver nödvändigtvis inte ha ett, ett, ett open world som sagt. Men, men där man själv får skapa en, en karaktär. Tänk Mass Effect då. Kanske lite bättre jämförelse. Mm. Eh, och, och ge sig ut på. behöver inte heller vara någon sån episk grej. Rädda Galakten-grej. Det kan vara något litet sidospår. Det gör inte mer någonting. Men jag vill se mer av, av Star Wars 4-5-6-sättningen liksom. Mm. Där jag skapar mitt eget äventyr. Mm. Det ser jag verkligen fram emot.
0: Men, men tror du att Bioware är rätt studio för det?
1: Jag är inte så säker på att de är rätt studio längre. Jag tror att lite grann att vi har sett Biowares glansdagar. Mm. Mm. De, I och med Dragon Age Inquisition som de släppte. Så, så tappade jag intresset lite grann för dem och deras, deras produktioner. För det kändes väldigt um, got to lite glättigt och lite jag vet inte lite plastigt. Mm. Doktorerna är borta, nu vet jag inte hur mycket de personligen var inblandade i de tidigare bra titlarna men det känns att det har hänt någonting. Alltså det är många som har sprungit om dem. Mm. Rent, de har alltid varit så kända för sina, sina starka berättelser. Mm. Vi får se, det är upp till bevis för Bioware med nya Mass Effect Andromeda som kommer 2018
2: Som vi fortfarande har sett väldigt, väldigt lite
1: Extremt lite Förutom en en utannanserings-trailer Som gav lite gås ut Det är ett annat Sci-fi-äventyr man kan ta sig till I väntan på på annat Star Wars
2: Sen hoppas jag lite på att Någon av de här studios Som jobbar på Star Wars-titlar nu Gör någonting i stil med Ett spel som vi glömde Eller som jag glömde nämna innan Republic Commando Som släpptes till Xbox och PC där du, du spelar eh, Stormtroopers eh, du, Eller du, du spelar en Stormtrooper Som ingår i ett, i ett team med Stormtroopers eh, Och så spelar du det från Första persons perspektiv mm. Och så ska du ta dig an olika eh, uppdrag Och det var jäkligt snyggt Och, och välspelat när det kom eh, Det var också lite mörkare eller hur ja. var Det
0: var inte stod i stark kontrast Mot de här glättiga liksom Phantom Menace-spelen
2: Precis eh, och, och det har de inte gjort någonting med Sen, sen dess mm. Någonting i den stilen i alla fall så det, det hoppas jag att det är någon som jobbar på.
1: Det är också en grej. Man vill ju se lite mer från den mörka sidan inifrån. Mm. Bakom lite litegrann. Visst, vi har sidospår Men mer parten av alla spel, då är det ju, det är ju rebellsidan. Du ska vara de goda. Liksom. Mm. Jag vill bakom kulisserna. Man kanske inte nödvändigtvis behöver bete sig som ett asshole. Men... <laughs> ja, men lite, lite som nya filmen som, som kommer. Mm. Rogue... Rogue One. One ja.
0: Men mm. det, det var ju det som var så bra i Night at Over på att du kunde välja att vara god eller ond. Mm. Sen är jag en person som alltid brukar spela den goda, men just att du hela tiden kunde ha koll på liksom, på vilken sida av kraften du verkligen, mm. verkligen hade.
1: Samtidigt mm. så var det en hel, i rättvisans namn, en hel del kritik mot det spelet och andra också som använde sig av den här god ond Att mm. På ett sätt så går det ändå bara att spela mm. spelet som ond för du kan inte helt plötsligt strunta i denna. här. Uh, "Quote goda kompisar och, och åka väg någonstans och umgås bara med det onda gänget. Liksom. Det mm. funkar utan du måste hela tiden gå längs den här snisslade banan, även om du beter dig som ett as. <laughs> <laughs> så på något sätt så, så liksom håller står in dig fast i det där goda spåret, lite grann. Mm. Uh, det vill man ju komma ifrån.
0: Jag, jag vet vad du tänkte på förut vad det gäller kanadensen. Det är ju Rayde, Jade Ramon. Mm. Raid Ray- Ray- Jamon. Ray- Jay- Jay- Ray- Jay- Ray- det låter
1: som ett Star Wars namn. Ray-
0: <laughs> hon sitter i Kanada Aha. på Motiv Studios. Mm. Hon är ju någon form av lite galionsfigur för hela ja, Star Wars satsning. Mm. Mm. Hon som visade upp spelarna på E3. Vi mm. fick se sex sekunder. Var det från Visuals spel? Minns inte. Nej, det
1: såg väldigt läckert ut i alla fall. Det såg riktigt, riktigt bra ut. Mm. Men det var 6-5-6 ja, sekunder bara.
0: Mm. mm. Nej, men jag, jag hoppas ju att se vad, vad mer eh, ELM X-Labs ska hitta på. Eh, de har redan visat upp lite från just Trials of Tatooine där du står med, med en ljusabel och ska ja, möta Stormtroopers och eh, träffa BB-8 och här. <laughs>
1: <laughs> Ja, är det någon värld som verkligen <laughs> Sk- skulle funka i VR så är det ju Stavgårds universum mm. Där de här karaktärerna är så otroligt ikoniska Och bara känslan att få liksom s- sätta sig på huk Bredvid <laughs> och <laughs> Det vore ju fantastiskt ja. liksom. Jag provade ja. det där med BB-8 Men det kändes jättekonstigt Det var verkligen ja. tidigt
0: Ja, verkligen ja, Och sen vet vi också att DICE till exempel Har ju en egen VR-avdelning nu mm. ja, Så att man kanske skulle kunna hitta på någonting där. Vad gäller Star Wars licensen också. Mm. För dels det här med att stå med en ljussabel. Men sen även hela den här grejen. Som jag har drömt om redan på X-Wing. Och TIE tid Att sitta i en cockpit. Och verkligen kunna liksom köra dogfights. Runt en Star Destroyer. Va? Ja just det. Ja, det...
1: Ja, för det finns ju ett par. Uh, Sådana rymdsim som vi kallar dem för. Som funkar eller ska funka i VR. Det är ju mm. Elite, uh, Elite Dangerous. Dangerous. Mm-hmm. Uh, och så har vi även det andra. Som heter I valkyrie Mm. I Valkyria, som är lite mer arkad-skjutet. Mm. Eller hur? Men det finns ju tredje också om man tänker riktigt stor titel. När Kickstarten.
0: Ja, och du tänker på Star Citizen.
1: Star Citizen också, som, som vi ska få åtminstone er stöd, mm. säger de. Om det inte finns redan.
0: Men det är ju mm. det, man, man vill ju flyga en, en X-Wing. Mm.
1: Jo men eller hur? Man vill ju tillbaka till barndomen. Mm. Man vill tillbaka till känslorna när vi såg den här första trailen för den nya filmen. Kommer du ihåg, <laughs> Herregud. Och det, ja.
2: det spelade ju Dice <laughs> rätt bra på den första trailen för Battlefront. Ja, absolut. Det, där det är en kille som sitter på det kontoret tror jag. För. Ja, det var det jag menade. Ja. Jag ja. sa ju fel där. Jag mm.
1: sa ju filmen precis. Mm. Det är för spelet. Mm. Just.
2: Den, den spelade ju på Nostalgisträngarna <laughs> väldigt bra. <laughs> mm. <laughs> ja.
1: Vad, vad har vi mer då som vi tror dyker upp? Vi har gått igenom lite under vad som är under produktion och vad vi önskar oss. Så att säga. Vad är framtiden här? Det kommer ju en, en himla massa filmer. Mm.
2: Det kommer ju komma minst ett Lego-spel per film. <laughs> ja, just
1: det. Då mm. har vi ju faktiskt sagt fel tidigare. För att det senaste Star Wars-spelet som släpptes var ju Lego The Force Awakens. Det och inte Battlefront. Mm. Battlefront mm. kom 2015 och Lego The Force Awakens kom nu. Ja, ja det var ju bara några veckor sedan. Ja. Mm. Har ni någon som har spelat det?
2: Ja, jag har spelat det lite. Mm. Jag tycker det, det, liksom det är typiska Lego-spelen. Men mm. eh, lite uppdaterat och lite tajtare spelmekanik.
1: För... Det de fick ju verkligen Lego-licensen att leva upp igen. Var inte Lego Star Wars det första så att säga Lego-spelet som kom? Mm, absolut. Och det var ju det som startade hela den här otroliga hysterin.
0: Med Lord of the Rings och ja, Pirates Batman, of och... the och
1: Marvel, DC. Ja,
0: herregud hur många Lego-spel som finns.
1: Ja. Och Lego fick ju lite uppsving där. Mm. i samma veva. Mm. Spelen hjälpte liksom till lite grann på traven.
0: Ja, men det var ju hela deras taktik med att liksom gå ifrån sina egna liksom sina egna produktioner och satsa mer på licens uh, med just det här som, <laughs> allt det här som de har gjort spel av så har de ju såklart matchande legokartonger. Mm. Uh.
1: Men, det, ja, det kommer ju komma ett legospelare, såklart, mm. per film antagligen. Men tror vi att något av spelen som är under utveckling har någon anknytning till filmerna?
0: De Nej, det, det, vore, det vore intressant i och med att Rogue One utspelar sig mellan 3 mm. och 4 och följer den här mm. rebellgruppen som ska som sno uh, dödstjärneritningarna mm. som Luke Skywalker känner om för att
1: skjuta sönder skiten. För tidigare har det, har det alltid kommit minst ett spel så att säga, per film. Mm. Det, det kommer en mängd där såklart, men liksom som anknyter direkt till filmen. Men, men Forza nästa... ser är bara Lego ens så länge vi har hört någonting.
2: Ja, men Jag tror nästan att Disney uh, har lärt sig av de misstagen som gjordes med den nya gamla Trilogin, episode 33, ja. eh, att det kom så mycket skitspel som svartade namnet. Så att jag tror att de aktar sig lite för det nu. Eh, och sak- satsar mer på att lägga ut licensen till eh, ja, DICE då, eh, och olika studios eh, inom EA. Eh, som kan, förmodligen kan producera någonting bra i alla fall. Sen är det inte sånt i att de har liksom
0: slopat hela Expanded Universe- eh... Allting som hände i Expanded Universe under alla dessa år Har man ju liksom förflyttat till någon form av arkiv mm. Mm. Så att man, många har ju
2: liksom en blank canvas och, och skapar helt nya berättelser kring mm.
1: Det är en liten reboot de har
2: gjort Ja verkligen mm. kan man kalla det. Mm. Mm. Och äh, det, det är väl mer sannolikt att de bygger en annan Story Än att göra ett spel som gör berättar ungefär det är Rogue One berättar mm. mm. eh, då, då berättar de någonting någon vid sidan av Skulle jag tro mm.
1: Uh, Apropos filmerna, var det inte så Andreas att du uh, retweetade eller vi körde någonting på vår slack om att uh, de har spelat klart, spelat uh, avslutat inspelningen av den senaste filmen, episod 8,
2: eller? Jo, Daisy Ridley uh-huh. skrev det på sin Facebook-sida, mm. Facebook-sida att uh, nu, uh, that's a wrap.
1: Och det var idag, och det här är ju då det här avsnittet med tanke på att det kommer semestrar och vi ska iväg så spelar vi in det i förväg så mm. att det kommer att bli åtminstone 3-4 veckor innan ni, ni hör det här. Mm. Det är ju jättespännande.
0: Mm.
1: Och ska, ska se, men det kommer filmer mellan dess också.
0: Ja, det är Rogue One som sagt. Jag har ju mm. hört lite oroliga rapporter om att eh, att de f- första liksom fokustesterna har inte alls varit positiva till. Som man snackar om liksom massive reshoots
2: och mm. recuts. Och de tyckte väl att den var för mörk så att de behövde Oha. få den mer, mer i stil
1: med eh, episod 7. Mm. Uh, det var ju lite oroväckande för mm. jag, var ju, jag gick ju verkligen igång på den trailen till Rogue One mm. och tyckte att det här kändes helt rätt. Rakt ja. upp med Ally.
2: Allt från ljuden till Felicity, <gasps> Felicity Jones, allting. Uh-huh. Ja, det såg coolt ut. Ja, riktigt coolt. coolt ut. Men det är jag lite kontanta vad, vad vi
0: önskar oss i spel också. Då, att, att man får se de här lite mörkare mm. sidorna av en, en väldigt intressant plats. Mm.
1: Bra, Honey. Vi har snart kört en timme. Jag tänkte vi skulle avsluta lite med att försöka berätta, var kan man få tag på de här gamla spelen? Jag, menar, jag tror säkert att många blir sugna och tänker så här, åh det där minns jag, det där vill jag testa igen. Hur fun- går det att få tag på det överhuvudtaget? Filmer och böcker som vi pratar om annars det är det lätt att plocka upp. Men mm. hur funkar det med spelande? Jag ska inte du utveckla lite?
2: Jo, det, som tur väl är så har ju faktiskt eh, många distribu- mjukvarudistributörer som eh, Steam, eh, Valdar och Goodallgames, GOG.com Uh, och Humble Bundle har såna här, uh, välgörenhetspaket där du kan betala en viss summa uh, för att få mm-hmm. spel och då har de haft sådana här Star Wars Bundles där man, Jag tror jag har köpt 14 Star Wars-spel eh, för en liksom, minimal summa pengar. Mm. Eh, och då, många av de versionerna är fixade. Eh, versioner av spelen som fungerar bra på moderna system.
1: Nu är det PC-spel vi pratar om. Ja, det är Varför PC-spel. Det mm.
2: eh, och sen så finns det, du kan även köpa gamla Star Wars-spel på Playstation 4. Mm. Det är ju så här PS2, Playstation 2-spel som de har uppdaterat. Mm. Stöd lite högre upplösningar och trophies och annat eh, nyttigott. gott. Mm. Eh, och, men på PC-sidan, just så, många av de här spelen har ju fixats så att de kan stöda m- högre upplösningar. Eh, att de inte kraschar hela tiden och att ljudet inte spelas baklänges. Ja, alltså, alla sådana lustiga mm. fel som kan uppstå eh, när man försöker köra gamla titlar på nya datorer. Mm. Eh, så jag skulle rekommendera att gå in på eh, Steam eller Good Old Games. Good Old Games är jag särskilt bra på släppa f- fixade versioner mm. som inte har något mm. rättighetsskydd så att du kan bara ladda ner. Och...
1: Jag laddade ju nu och spelade Jerry uh, Outcast i, i någon timme, kommer det kallade det. När mm. vi flyttade hit precis till nya kontoret. Ja, absolut. Jag vet att även... Uh, X-Wing Alliance finns mm. att man kan köpa, precis som du säger Andreas i paketform liksom. att man ja. får alla titlarna för ganska, ganska små pengar ja. och det är värt det är inte för, man ska, man, så man måste vara beredd på att det kommer inte vara lika balt som man Nej. minns det mm. men man får se det som någon sorts um, tillbakablick helt enkelt precis. Mm. Ja. Har, är det någon som har någonting att tillägga, är det någon som har något sista tips som vill ta Jakobs plats eller något man ska göra, någon, någon YouTube-film man ska se jag kan ju återigen rekommendera det vi tog upp tidigare det här, den här sammanställningen av alla gamla spelen. Vi kommer länka till den. Någon mm. annan smart.
2: Inget relativt spel. Nej,
1: men du får tips
2: om vad som helst. Eh, kolla in, Star Wars, <laughs> och, eh, Wars okay. mm. in Star Wars och Vinebröd. Och Thumb Wars på alltså. Youtube.
1: Googla det helt enkelt. Vi behöver inte gå in närmare på det. Star Wars och Vinebröd och Thumb Wars. Kalla du du några sista?
0: Nej. Mm? Ja, jag är nog nöjd där. Ha. Må kraften vara mer
1: <laughs> Må kraften vara mer För alltid, det här är fullkultur Och vi är tillbaka igen om Två veckor, ha en fortsatt Härlig sommar, hej då Hej då